2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por sintonizarnos. Iniciamos este informativo en vivo Prisma RU de 1 a 3 de la tarde. De lunes a viernes aquí nos encuentran. Tenemos un día nublado hoy después de que tuvimos algo de sol. Ahora nos encontramos en 23 grados. Según aquí las previsiones no hay lluvia, pero a veces, a veces falla. Así que viendo un cielo como este nublado, preferible llevar por cualquier cosa su paraguas. Mucha información. ¿Qué tal su fin de semana? Eh, cuéntenos y también abordaremos algunos temas que pues desde el fin de semana están sonando muchísimo, como es el caso de este incendio en algunas zonas de Hawái y esto qué implicaciones tiene y qué significa para la zona esta devastación, este desastre tan terrible que ha acontecido en este lugar, en esta isla. Hay datos eh, de personas que están siendo, pues cuerpos que están siendo rescatados. Eh, se habla de alrededor de 96 personas muertas en estos incendios que han devastado la isla de Maui eh, durante esta última semana y que se han convertido en un fuego terrible y que pues ha habido este número de víctimas hasta el momento, aunque desafortuna de desafortunadamente va subiendo. Pero aquí nos vamos a centrar también estas estos incendios, cómo fueron provocados y sobre todo también enlazarlo con temas si tiene que ver con el cambio climático. Vamos a platicar hoy con la doctora Blanca Ríos, experta en emisiones de quema de incendios. Y vamos a hablar de este desastre allá en Hawái. Tenemos algunas invitaciones al Seminario Interdisciplinario de Política Energética. Tendremos también la invitación al Foro Multidisciplinario sobre Enfermedades Crónico-Degenerativas. Y tendremos también... Eh, otra invitación ya no es a segunda hora eh, sobre un congreso, el primer congreso nacional de cohousing que se lleva a cabo se llevará a cabo a partir del 16 de agosto y aquí le tendremos todos los detalles. Hay informaciones también importantes a nivel internacional, lo que está pasando en Argentina en estas primarias que gana la ultraderecha y cuáles son las ideas que trae este personaje. Vamos a hablar de ello, a seguir hablando de ello tanto hoy, mañana para comprender. ¿Y esto qué significa también para la región? Por supuesto, hablamos de Argentina, pero también tiene que ver con una, una región en donde... Pues como dice hoy la rayuela de la jornada, se deja asomar ese fantasma de la ultraderecha en América Latina. Hoy es lunes, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, de Cultura, de Información Nacional e Internacional. Las actividades que hay para la Sala Julián Carrillo esta semana. Así que acompáñenos aquí en Prisma RU. Una de la tarde con seis minutos, hoy lunes 14 de agosto del año 2023. Yo soy Deyanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
0: En información de nuestra universidad,
2: la Junta de Gobierno de la UNAM emitirá el próximo 21 de agosto la convocatoria para el nombramiento de la persona que asumirá la rectoría durante el periodo 2023-2027. Se establecerán las distintas etapas del proceso y las formas en que se recibirán las opiniones de la comunidad. En su momento, la Junta de Gobierno informará de cada etapa y sus resultados. La educación a distancia tiene indudables fortalezas como la disciplina, la autogestión y el compromiso, así lo señaló el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Con la conferencia magistral del exrector de la UNAM, José Narro Robles, dan la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Medicina de la UNAM. Destaca el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, que la generación de estudiantes 2024-2028 ingresa a esta casa de estudios en medio de un importante reto para la justicia, el contexto electoral. En el Colegio Nacional, especialistas hacen un balance del SARS-CoV-2. El doctor Antonio Lascano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, expuso que la pandemia dejó como lección el saber que son eventos imprevistos y que pueden volver a surgir. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la controversia que interpuso el gobierno de Chihuahua para que no se distribuyan los libros de texto gratuitos en la entidad. Sin embargo, declaró que respetará la, la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consideró que la campaña y la controversia contra los libros de texto gratuitos son politiquería. Un juez federal concedió a la precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, la suspensión definitiva con el fin de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de emitir cualquier declaración con malicia en su contra. Dos casos de la nueva subvariante de coronavirus de nombre científico EG.5 y conocida popularmente como Eris, han sido detectados en México. Se trata de una cepa de COVID-19. En la información internacional, los incendios en Hawái ya son los más letales del último siglo en Estados Unidos. El gobernador de Hawái, Josh Green, calificó de zona de guerra la parte de la isla de Maui, suman más de 90 muertos. El Banco Central de Argentina devaluó casi un 18% el peso mayorista y fijó el tipo de cambio en 350 unidades por dólar hasta las elecciones generales de octubre, luego del triunfo de Javier Milei, candidato del partido La Libertad Avanza en las elecciones primarias.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Crecimiento Sostenido de la Matrícula Estudiantil de la UNAM, 55.7% en tan solo dos décadas. El avance se da en los tres niveles de estudio, bachillerato, licenciatura y posgrado. Además, en la publicación universitaria podrás encontrar las palabras del rector Enrique Graue, al dirigirse por última vez al Pleno del Consejo Universitario antes de culminar su gestión, donde agradeció el talento y esfuerzo desarrollados por la comunidad universitaria en los últimos ocho años. Consulta la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 14 de agosto, disponible en su sitio oficial. Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora. Cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Este mes de agosto escucharemos las voces de José Antonio Alcaraz, Ana Sócolo, Pita Amor y Rosario Castellanos. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Hoy tienes una cita con Berenice Camacho y las doctoras Ana Cecilia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Languren en la serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad. Hoy, lunes 14 de agosto, el programa abordará el tema El VIH. ¿Nos sigue quitando el sueño? El invitado es el doctor Rodríguez Pérez, especialista, entre otros, en VIH y sistema nervioso central, así como adherencia y aspectos psicosociales del tratamiento antirretroviral. Sintoniza hoy en punto de las 18 horas el 96.1 de FM.
0: ¡Goya, goya, goya! Campus RU.
2: Bueno, pues vayamos a nuestro campus universitario de este lunes 14 de agosto que pues ya inicio de clases que también comenzó desde la semana pasada, bienvenidas que hay y más aquí en nuestra universidad. Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez porque en ceremonia realizada en la Facultad de Contaduría y Administración dieron la bienvenida a las y los estudiantes que ingresan al sistema de universidad abierta y educación a distancia. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Hola, Della, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de CISMER. Así es como bien comenta, para dar la bienvenida a las y los estudiantes que ingresaron al sistema de universidad abierta y educación a distancia, se llevó a cabo esta ceremonia y para dar inicio a la misma se proyectó una retrospectiva de la formación y contribuciones en conmemoración del doctor Pablo González Casanova, ex-rector de la UNAM y fundador del sistema de universidad, de universidad abierta. También se proyectó el mensaje de bienvenida que el rector Enrique Grawe hizo hace unos días a la comunidad estudiantil en general. Y acompañado por diversas directoras y directores de las entidades que conforman este sistema, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que la pandemia de COVID-19 nos demostró el vasto universo de recursos con que cuenta la educación a distancia, la cual, señaló, junto con la educación abierta, tienen grandes fortalezas. Escuchemos.
6: Sin duda, se requiere de una gran disciplina, de autogestionar su propio currículum académico, de tener un compromiso muy importante con su propio plan de estudios y de esta manera una disciplina que le servirá para lo que venga. Si hay una modalidad yo diría que en este caso dos modalidades educativas, la abierta y a distancia, que nos enseñan a poder llevar de la mejor manera esta propuesta educativa que tanto defendió en su momento el doctor Pablo González Casanova y que fue uno de los ejes para crear el Colegio de Ciencias y Humanidades Aprender a Aprender, son precisamente estas modalidades y al final de eso se trata, el aprendizaje no tiene fin si sí, asumimos la necesidad ya como profesionistas de seguir aprendiendo y de seguir actualizándonos aunque hayan concluido ya nuestros estudios formales.
7: Por su parte,
5: Melchor Sánchez Mendiola, la director de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, Cuallet. Señaló que las modalidades que ofrece el taller brindan sólidas ventajas en múltiples terrenos y aseguró que el combinar las experiencias vitales con el aprendizaje formal e informal es una fantástica oportunidad. Escuchemos.
1: El aprendizaje a distancia y abierto no ocurre espontáneamente, se requiere una planeación e implementación cuidadosa que la hace muy diferente de la educación remota de emergencia que vivimos en la pandemia. Se requiere esta educación más genuina, más deliberada, más reflexiva, más balanceada en sus componentes sincrónicos y asincrónicos y más participativa con el involucramiento del estudiantado que les tocará vivir a ustedes. Las carreras abiertas y a distancia les permiten combinar lo mejor de los dos mundos, manteniendo al mismo tiempo los pies firmemente en su realidad personal, mientras construyen su camino académico y personal, enfatizando el esencial elemento humano.
5: El coordinador de la Cualidad también detalló que actualmente se cuenta con 28 licenciaturas en la modalidad abierta y 22 a distancia en tres entidades académicas de la universidad. Y en este ciclo escolar ingresaron 2.092 estudiantes en la abierta y 3.444 en distancia conformando en general una comunidad de 40.000 estudiantes en este sistema, lo que representa alrededor del 11% del total de la comunidad estudiantil de la UNAM. ella esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Dulce García, porque también en la Facultad de Derecho dieron la bienvenida a las y los estudiantes de la generación 2024-2028. ¿Qué tal? Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio.
8: Deyanira, como bien lo comentas, la Facultad de Derecho de la UNAM dio la bienvenida a las y los estudiantes que integran la generación 2024-2028 con una ceremonia, de Yanira en la que se contó con la presencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli, entre otros destacados académicos. Así, la Facultad de Derecho demostró a sus nuevos estudiantes que ellos han ingresado a esta institución educativa en tiempos que requieren de atender grandes retos de ya mira como
9: lo es el próximo contexto electoral. Así lo destacó el director de esta facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Vamos a escucharlo.
10: El país ya está inmerso en el proceso electoral que habrá de dar lugar a las elecciones del año próximo en el que ustedes, con edad ciudadana, deberán participar de acuerdo a sus convicciones y preferencias personales. De igual forma, en unas cuantas semanas, nuestra universidad vivirá un proceso para renovar su rectoría. Los invito a estar atentos y enterados de la evolución del proceso de auscultación y que sean testigos y actores de este importante suceso de la vida universitaria.
8: Leyanira, en ese contexto, el doctor Raúl Contreras Bustamante destacó que la autonomía universitaria es una conquista social que garantiza la existencia de absoluta
9: libertad de cátedra y que por ella sigue velando nuestra universidad.
10: Vamos a escuchar. Somos defensores convencidos de que la autonomía es el principal atributo que nos ha permitido ser una de las mejores universidades del mundo y orgullo de los mexicanos.
8: De Yanira, en su oportunidad, el secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Domelí, destacó que la generación 2024-2028 de la Facultad de Derecho ingresa a esta casa de estudios en años complejos para la justicia, como
11: lo es también destacó en el contexto electoral. Escuchemos.
6: Hay retos importantes que nos demanda el entorno social. Hay retos también muy importantes que están a la vista y que tienen que ver con el avance mismo de las formas de educación, de conocimiento, de comunicación, con la inteligencia artificial. De ahí revalorar la importancia de la docencia y de la formación que imparte una de las facultades más emblemáticas de nuestra universidad, la Facultad de Derecho.
8: Y bueno, de Yanira, finalmente los académicos resaltaron a los estudiantes de esta nueva generación de la Facultad de Derecho, que he, dicha facultad es una de las instituciones educativas cruciales para el desarrollo del resto de las instituciones del país. Esta es la información que tenemos.
2: Bien, Dulce, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, y también pues se dio la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal? Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cindy, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes. Es un placer saludarte. Con la conferencia magistral del ex rector de la UNAM, José Narro Robles, autoridades de la Facultad de Medicina de la UNAM dieron la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. El también exsecretario de Salud les habló a los jóvenes estudiantes del panorama de la salud de nuestro país y su inserción en el mercado laboral, esto también derivado de la competencia.
12: Ahorita debe haber ya <risa> alrededor de 150 mil alumnos. Deben estar egresando ya casi 30 mil y vamos a tener un problema. Al final del periodo en el que fui secretario, mi pesadilla, porque lo hemos tenido, es el tema del desempleo médico. Hay que prepararse. Hay espacio para los muy buenos. No podemos entender, no atender la historia de la medicina y la investigación biomédica, que por cierto... Es de una enorme calidad la que se hace y en el primer lugar de aportes de nuestro país.
8: El exdirector también de la Facultad de Medicina les dijo a los estudiantes de nuevo ingreso que la profesión médica se ubica entre las humanidades y las ciencias, una vocación en
5: busca de servicio.
12: No le fallen a la gente teniendo el mayor conocimiento posible y no hagan daño. Ayuden a la gente. Siempre se puede ayudar. Y a veces la ayuda es tomarles la mano, consolarlos, escuchar a la familia, compartir la pena, el dolor con ellos. La medicina es el encuentro de una confianza y de una conciencia. La conciencia tiene que ser la del profesional de la salud y la confianza la deposita el paciente.
8: Y Anita, este fue el reporte de la conferencia magistral que dio el ex rector de la UNAM, José Nado Dobles, a los estudiantes de recién ingreso de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes muy buenas tardes. Bien, pues ahí todo esto que se da en este marco de esta nueva generación 2024-2028 sí, efectivamente desempleo, solo llegan los mejores y bueno, cada área, cada carrera que implica un gran compromiso, tanto de las y los estudiantes como de la planta docente también, que tiene a bien formar a estas nuevas generaciones, pues enhorabuena y que sea una gran generación y las que ya habían comenzado quienes siguen sus semestres, sus estudios, pues lo hagan de la mejor manera Y sí, efectivamente una de las cosas que ahora mucho se sugiere es la especialización Y estar pues, conociendo todos estos retos que hay en cada una de las carreras Continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Vamos a entrar ahora a un tema, una devastación que hubo, un desastre, eh, hay datos, según el Servicio Forestal de Estados Unidos, casi el 85% de los incendios forestales en el, en el país son provocados por el hombre, las causas naturales son los rayos y la actividad volcánica, en las islas hawaianas hay seis volcanes activos, uno de ellos en Maui, un nuevo fuego provocó la evacuación de Kanapali en Maui Occidental, una comunidad al noreste eh, de una zona que se había quemado antes el viernes por la tarde, pero los equipos de extinción apagaron las llamas antes de las ocho y media de la noche, es lo que contaron las autoridades y pues se habla de un verano seco, fuertes vientos de un huracán que pasaba cerca y registró eh, esas, eh, la semana pasada al menos tres incendios forestales que avanzaron rápidamente por la maleza reseca que cubre la isla. Los incendios forestales provocaron la segunda mayor catástrofe eh, que se haya visto y vamos a hablar de esto, lo que implica para la región, lo que significan esta este tipo de incendios de gran magnitud y que como... Quizás muchas de ustedes, muchos de ustedes han visto estas imágenes satelitales que nos dan cuenta de esta gran devastación. Vamos a platicar hoy, ya está en la línea telefónica la doctora Blanca Ríos. Ella es experta en emisiones de quema de incendios. Realiza su estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctora Blanca, bienvenida. Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué podemos decir? ¿Qué alcance tiene este, eh, pues este tema de los incendios? Esto que ha sucedido allá en Hawái.
9: Pues sí, como bien decías, estos incendios, pues, este, se han, se han tornado muy, muy fuertes en, en toda la región de Hawái. Y bueno, pues básicamente no, no se sabe bien aún cuál fue la causa, pero pues se cree que que fue el, este, los fuertes vientos tiraron unas líneas eléctricas que fueron causando los los incendios, ¿no? Entonces, este, básicamente, creo que hasta ahorita van más de 96 muertos uh -huh. y pues también pues estos estos incendios fueron exacerbados por por las por la una combinación de la de baja humedad y pues como ya habías dicho fuertes vientos provocados por el huracán Dora. Y pues que básicamente en las últimas semanas ha habido una, una, una sequía de aproximadamente el 16% de la, en, en, de, de, del el territorio de Magui. Entonces todos estas, estos factores hicieron que, que estos incendios, que al principio eran eran unos pequeños focos de calor, se extendieran rápidamente y pues que ni las autoridades ni las personas lo veían venir. Y por eso es que están, están muriendo y de hecho hay muchos desaparecidos, parece ser.
2: Efectivamente, la cifra hasta el momento alcanza 96 personas muertas en estos incendios que han devastado la isla de Maui eh, durante la última semana y que se ha convertido en el fuego más dramático por el número de víctimas en el último siglo. Hay, por supuesto, muchas personas desaparecidas. Pero más allá de todo esto y estos datos que se tienen que atender y la ayuda que pueda llegar, la reconstrucción, que se pues lo que se ha dicho son muchos miles de millones de dólares y que va a tardar la reconstrucción como tal de la ciudad, la gente que pues no puede regresar de momento a sus casas porque están quemadas básicamente eh, cuando hablamos de este tipo de incendios pues siempre pensamos también en estos días doctora de sobre el cambio climático porque parte de los efectos pues ha hablado de que se darán mayores incendios con mayor intensidad, eh, crecerán en número y demás Quizás eh, sea difícil engarzarlo en ese momento con el cambio climático, pero podrían, podríamos eh, pensar que tiene que ver también con todo esto que se ha planteado eh, respecto al cambio climático.
9: Sí, claro. O sea, del área quemada en, en Hawái se ha estado cuadruplicando cada año desde, uh -huh. desde hace décadas. Entonces, pues obviamente la, eh, esto, esto ha sido provocado por la disminución de la precipitación, el aumento de las temperaturas, que obviamente está dejando que el combustible sea, o sea, la vegetación sea más seca y sea combustible para los incendios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues se ha estado viendo cómo, cómo esta, estos incendios han, con el tiempo han estado siendo cada vez más severos. Y pues evidentemente el cambio climático tiene que ver mucho con el aumento de la temperatura y pues que al mismo tiempo un aumento de temperatura hace que la, la humedad sea menor, ¿no? Entonces se en condiciones más secas y calurosas. Y también que cada vez haya más este, ondas de calor, que de hecho estos incendios no nada más se han visto en este año en Hawái, ¿no? O sea, uh -huh. desde principios de año hemos tenido, empezando por Chile en enero, posteriormente Canadá, si, si, no, si no mal recordarás que afectó uh -huh. muchísimo la parte norte de Estados Unidos, todo el humo que, que fue de estos incendios enormes en Canadá, posteriormente en Grecia, en Mediterráneo, o sea, no nada más ha sido en Hawái, ¿no? Ahora es, estamos enfocados en eso, pero desde principios de año el, estos, eh, estos enormes incendios han estado pues han estado afectando diferentes partes del mundo y también nuestro país, ¿no? Eh, ya ha, hemos tenido varios años en México donde donde el humo de estos incendios ha afectado ha afectado mucho la la, la contaminación atmosférica de la Ciudad de México, por ejemplo. Bien, pues, entonces pues sí. sí. Uh -huh. Obviamente está este el cambio climático está afectando, ¿no? Obviamente son multifactoriales, uh -huh. todos los incendios son ocasionados por de diferentes fuentes. Sin embargo, sin embargo el cambio climático está afectando demasiado.
2: Claro, siempre hemos tenido incendios, pero ¿cómo han ido aumentando? Si eh, hacemos pues eh, todos estos, no solamente conteos, las previsiones que hay, el ambiente, cómo ahora se tiene menos lluvias, altas temperaturas. Hemos, se hablaba de que este pasado mes de julio fue pues el más eh, caliente de la historia. Entre otras cosas, cuando hablábamos en otros momentos del cambio climático se avecina, pues ya está aquí, ya estamos hablando de estos efectos ya no estamos hablando en un futuro sino más bien en un presente incluso se habla de que pues no, no se pensó que fueran tan grandes las autoridades las alertas que, que se tienen pues no, no sonaron, no se alertó a las personas para que pudieran salir de sus lugares y hay un informe que se publicó el año pasado que clasificaba las catástrofes naturales con más probabilidades de amenazar a los residentes de este lugar había pues entre ellas tsunamis terremotos, los riesgos volcánicos que ocupan en un lugar destacado, pero pues eh, nunca se pensó, nunca se vislumbró efectos tan grandes, como dice usted, el cambio climático, pero también estos efectos, el viento, eh, cómo se conectaron también para que estos incendios se, se propagaran de una manera tan veloz, y, y creo que lo que nos dice o nos ilustra mucho son las imágenes, doctora. ¿Qué, qué implica esto para, pues yo decía, para esta región, para la naturaleza en general, que pues grandes extensiones de, de, de palmeras y de vegetación que había en el lugar, afectado también el océano, pues estén prevaleciendo, sobre todo si hablamos de esta zona? Pues
9: sí, claro, los efectos de los incendios son locales regionales y también globales, ¿no? Ajá. O sea, hablando, hablando de locales en, en cuanto a la destrucción, como dices, de la vegetación nativa, etcétera, que sin embargo también fue justo justo el hecho de que en Hawái se ha estado eh, devastando mucho la vegetación nativa, ya sea por agricultura o, o cultivando pastos, ¿no? Ajá. Para que sea, un, ya sabes, ¿no? Se vea más bonito. Sí pero obviamente los, pa los pastos son mucho más flamables, mm -hmm. entonces este fue el mm -hmm. problema también, o sea, fue otro factor más que contribuyó a que los incendios se esparcieran muchísimo más rápido de lo que se preveía, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este pues obviamente, este, o sea, seguramente no lo, no lo previeron las autoridades, mm -hmm. porque como te dije, es, es multifactorial, ¿no? Claro. Entonces ya después de que pasa la tragedia, pues empieza se empieza a ver, ¿no? Qué fue lo que pasó y, y se dieron cuenta de que pues eran varias cosas y pues evidentemente de, localmente se, afect, se pues afectaron tanto las personas
0: uh -huh. como
9: los como la los animal, la flora y la fauna del, del lugar que pues también no sabemos cuánto tiempo tardará en restablecerse uh -huh. así como también de manera regional por el humo emitido, ¿no? de, uh -huh. de estos de estos incendios que pues dependiendo de la velocidad del viento que pues o sea, estamos viendo que es bastante, uh -huh. pues estas estas plumas de los incendios pueden llegar muy lejos, como uh -huh. pudimos ver en Canadá, ¿no? Muy Entonces bien. estos 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 gases que emite un incendio pues afectan tanto directamente al clima como tanto indirecto tam, también como a la salud humana y a lo de las pues
2: las plantas y los animales, ¿no? Claro, sí, esas historias que cuentan personas que sobrevivieron a estos incendios, cómo pasaron, por ejemplo, cinco horas en el océano, dada la intensidad de las llamas y el calor que se sentía, y de pronto, pues bueno, tampoco separarse tanto, porque también empezaban a sentir esta parte de, las, eh, de lo frío en estas aguas, en fin, un montón de cosas que se atravesaron, historias, las hay muchas, las autoridades que dicen de Hawái, pues subestimaron la amenaza mortal de estos incendios forestales. Incluso dice esta información de CNN cuando reconocieron la falta de recursos necesarios para mitigarlos. Va a llegar un momento, quizás, y creo que a eso pues se debe preparar el mundo a cómo mitigar, en todo caso, eh, de la manera más pronta posible, que a veces suele ser muy difícil por las grandes extensiones y lo avivado que está el fuego. Pero pues esto sucedió, no se lo imaginaban, eh, pues hay distintas formas de planificar estas emergencias estatales local, locales y se habla de una mala preparación que hubo también eh, que, que tenía el Estado para este desastre, pero a veces pues los elementos por mucha planeación quizás puedan salirse de las manos. Pues un comentario final, doctora, sobre esto, eh, cómo mirar de aquí en adelante, seguir mirando todas estas situaciones que se podrán dar ahora en esta en este lugar del mundo, pero que hay incendios activos en muchas partes y que tienden tienden a incrementarse.
9: Pues yo diría que necesitamos estudiar más las la las causas que, de los incendios, o sea, ¿qué es lo que, está, qué es lo que nos está pasando o sea, en, en el mundo? Eh, tanto estudiarlos localmente como regionalmente y globalmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque evidentemente cada caso es distinto, todos todos los incendios en diferentes partes del mundo a veces son ocasionados por diferentes causas, pero al final hay, hay un... Al final hay, hay algo en común, ¿no? es uh -huh. el, el, lo que es como lo que dijimos, del cambio climático. Y pues sabiendo eso, que las condiciones cada vez están empeorando más, las temperaturas son más altas y la humedad es más baja, uh -huh. teniendo eso en cuenta, pues tal vez las autoridades puedan, digo, ya existen mapas de riesgo en, en, en muchas partes del mundo que nos dicen qué zonas son más susceptibles para, uh -huh. para que, que, a, a hacer este a que sufran este, incendios, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, este, aún no podemos saber con qué intensidad pueden llegar a suceder, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, pues tenemos que ver estos, estos riesgos y por ejemplo, como dijiste al principio, uh -huh. muchos de los incendios son, son ocasionados por los humanos, ¿no? Ya sea por quema de quema este, agrícola que se de control, este lo que lo que pasó en Hawái que creen que se cayeron unos cables etcétera uh -huh. todo esto entonces pues tener un poco más de no sé poner leyes de que no se queme en residuos agrícolas etcétera no poner leyes de que no se cambie tanto la vegetación porque evidentemente esto está ocasionando que que haya un cambio de, de del uso de suelo y un cambio de de, de la vegetación nativa uh -huh. que hace que que, se, que sea más flamable no uh -huh. entonces pues los gobiernos tienen que, que, que invertir mucho en investigación acerca de por qué están sucediendo los incendios para poder evitarlo.
2: Claro. Bueno, pues doctora, muchas gracias por platicarnos de este desastre, las implicaciones que tiene pues en estos momentos que vivimos, donde hay en marcha un cambio climático que está dando cuenta de distintas formas de presentarse. Y bueno, pues dependiendo de las... Eh, formas que hay de la, desde la orografía, plantas, eh, vegetación y más, pues se tiene que invertir ahora en esta investigación. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta Fuera luego, la... buenas tardes. Buenas tardes, fue la doctora Blanca Ríos, experta en emisiones de quema de incendios, realiza su estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio
0: Climático de la UNAM. Continuamos. Queremos escuchar tu voz.
2: Una de la tarde con 36 minutos. La generación eléctrica en México ha estado en un proceso de transición hacia una mayor participación de las energías renovables y una reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, con el objetivo de cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático y desarrollo sostenible. En este sentido, se han implementado políticas y programas para fomentar la inversión en proyectos de energías renovables y la modernización de, las infra de la infraestructura eléctrica del país. La renovación de las hidroeléctricas permitirá aumentar su capacidad generadora en 80% de la generación actual, lo que reducirá el consumo de carbón y combustóleo. Vamos a hablar con todo esta, este contexto del primer seminario interdisciplinario de política energética que eh, pues se llevará a cabo y quisiéramos invitarles a través del doctor David Bonilla Vargas, que ya te, está en la línea telefónica. Él es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador de este seminario ¿Qué tal doctor David? Bienvenido, buenos días Tardes, perdón
13: Buenas tardes, licenciada
2: Pues un gusto poder escucharle doctor David Bonilla Vargas Cuéntenos, ya daba yo un poco este contexto de lo que hay en nuestro país pero cuéntenos de qué trata eh, cuáles son los objetivos quiénes están invitadas invitados a este seminario interdisciplinario de sí. política energética
13: Sí, mire, el, el... El objetivo de general del seminario es eh, la ciencia interdisciplinaria, ¿no? Porque uh -huh. se considera que los, los problemas, los problemas energéticos requieren de varias perspectivas, no solo las perspectivas de ingeniería mecánica o ingeniería civil, como tradicionalmente se hace, sino que necesitas abrir el abanico para incluir eh, otras escuelas de pensamiento, otros métodos de investigación en los que las ciencias sociales son esenciales, ¿no? desde eh, la sociología, la política pública, el análisis económico de la política pública, uh -huh. eh, eh, enfocado al tema energético y de cambio climático. Entonces, tenemos eh, ocho mesas en este seminario, que va a ser de tres días, y el, el evento está abierto para el público en general y tendremos la primera mesa sobre cambio climático y gobernanza, eh, y tenemos ahí a varios académicos, jóvenes y expertos. Eh, por ejemplo, tenemos a un, a un académico que participa en el IPCC, en el, en el reporte de cambio climático de las Naciones Unidas, uh -huh. eh, en inglés se pone IPCC, y que, que cualquier ciudadano puede bajar del, de, del sitio del IPCC, bien en varios idiomas. Vamos a tener este ese panel sobre cambio climático y gobernanza, eh, y todo desde el punto de vista del tercer mundo, ¿no? Porque una cosa es ver cambio climático desde el punto de vista de los países ricos, uh -huh. y otra cosa es ver la problemática de financiamiento ...de cambio climático en el tercer mundo, ¿no? Uh -huh. La segunda mesa es sobre seguridad y soberanía energética... ...soberanía energética... ...y tendremos a un moderador... ...y también a un ponente muy interesante... ...expertos en esa área de soberanía energética... ...un tema muy importante para un país como México... Eh, ...la tercera mesa es sobre pobreza y justicia energética que toma relevancia porque normalmente se nos dice que a todos se le puede poner un precio, ¿no? que a todos los servicios de, de energía se le puede poner un precio, pero se nos olvida los efectos sobre la pobreza, ¿no? de subir impuestos ambientales. Entonces, eh, esa dimensión sobre la pobreza es muy importante, ¿no? ver cómo podemos combatir la pobreza desde el punto de vista de tener eh, acceso a la energía sustentable energía limpia, y también eh, tener lo que se llama, bueno, llegar a, al concepto de justicia energética. Uh -huh. eh, ahí tendremos a tres ponentes muy, muy interesantes de distintas universidades. La mayoría son son de la UNAM, pero también hay gente de otras instituciones. Uh -huh. eh, el siguiente día tendremos la Mesa de Transición Energética y Política Energética, eh, y ahí pues, está muy interesante, porque hay todo un debate ¿no? sobre la definición de la transición energética, pero con una, una óptica latinoamericana, uh -huh. no solo una óptica eh, como tradicionalmente se ve una de países ricos, sino más bien de países en desarrollo, no eso es lo importante. Uh -huh. La siguiente mesa será la Mesa de Hidrocarburos y Transición Energética, y tendremos a varias personas con mucha experiencia en el área uh -huh. también. Eh, por ejemplo, tendremos a Fluvio Ruiz Alarcón. El doctor este, pues tiene muchos años de experiencia en esta área. Eh, la siguiente mesa será sobre el sector transporte y la transición energética. Y ahí tenemos también gente de fuera de la UNAM y de uh -huh. la UNAM que va, que va a debatir el tema de transporte. Porque acuérdense que transporte hoy en día es el que está emitiendo la mayor fracción de, Emisión, de gases sí. de efecto invernadero en el país y que absorbe muchísimo petróleo, ¿no? Entonces es un sector que tienes que descarbonizar eh, a fortiori, ¿no? Como uh -huh. se dice en latín, uh
14: -huh.
13: eh, es el que consume más petróleo de todos los demás sectores. Todos los demás sectores se están descarbonizando de alguna u otra forma, menos el sector transporte, es el más preocupante, ¿no? Uh -huh. Y el último día tenemos la, la mesa séptima eh, sobre conflictos socioambientales, territorio y, y lo que es el extractivismo, ¿no? Pues tendremos ahí a dos muy interesantes eh, ponentes, expertos en el tema, sí. y a un gran moderador. Finalmente tenemos una discusión sobre la geopolítica y la transición energética, que es un, una, una sesión más cualitativa, uh -huh. pero también muy, muy necesaria para poder entender los cambios que están pasando a nivel geopolítico que afectan a Latinoamérica, que afectan a México. Eh, muy bien. Y finalmente tendremos la Mesa de Economía Política Internacional y Transición, uh -huh. ¿no? Eh, y ahí tenemos, por ejemplo, a la doctora Alicia Puyana, que es experta en ese tema,
14: uh
13: -huh. eh, y pues ese es el panorama en general. Uh -huh. el, 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 la, fun la conferencia va a ser abierta por nosotros del Instituto de Investigaciones
14: uh -huh.
13: y por Claxo, Muy bien. por el coordinador de, de este, del capítulo de Energía. Uh -huh claxo, ¿no? Entonces los invitamos a todos a que se conecten por internet o que vengan al instituto a escuchar esto. De estas ponencias muy interesantes.
2: Claro, esa es la palabra. Muy interesante, sobre todo por todas estos temas que se abordarán. Eh, creo que, pues, sin duda, eh, la información es necesaria, sobre todo por estos temas que se abordan, desde hidrocarburos, el transporte, que cómo estamos afectando, digamos, este ambiente o esta eh, esta ciudad donde vivimos, y nos situamos, por ejemplo, en un sitio, en un lugar en específico. Esto de la soberanía energética Que tanto se discute Este primer seminario que Pues se propone discutir justamente En estos dos días de todos estos temas Pues dejamos la invitación abierta Ya está también en nuestras redes sociales eh, Doctor, no me resta más que agradecerles ha Abierto, como usted nos decía A todo el público Ya sea que siguen a través del Instituto De Investigaciones Económicas O bien que pues eh, se puedan meter a una a, a la página para que vean ahí todos los detalles. Recuerden, del 15 al 17 de agosto comienza mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Eh, y esto, quien quiera ir, presenciales en el auditorio, maestro Ricardo Torres Gaitán y la transmisión en vivo, como deseamos, por YouTube. Pues muchísimas gracias, doctor David Bonilla, gracias por esta invitación.
13: Sí, muchas gracias, licenciada. Sí, estamos a sus órdenes.
2: Igualmente por acá. Muchas gracias y hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Man. Hasta luego. Doctor David Bonilla Vargas, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador de este Seminario Interdisciplinario de Política Energética. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Y tenemos otra invitación
2: más, esta es al foro multidisciplinario sobre enfermedades crónico-degenerativas. Ya es en la línea telefónica César Domínguez, quien es integrante del comité organizador de este primer foro y de la UNAM-STUNAM y que nos va a platicar justamente de este foro y nos va a hacer la invitación. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Gracias por estar, eh, por darnos este espacio para pues, difundir este evento, de verdad, me encanta saludarte y me encanta que nos des esta oportunidad.
2: Igualmente, es un gusto saludarte, César, y bueno, pues platíquenos, déjanos esta invitación para el público que en este momento escucha Prisma RU.
15: Con mucho gusto, un, con un gran saludo para tu audiencia, te cuento que pues hemos organizado este primer foro multidisciplinario sobre enfermedades crónico-degenerativas, TUNAM, TUNAM, es un foro que se va a llevar a cabo en el auditorio, en, en, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el Auditorio Yelizcali, eh, esto va a ser el día de mañana 15 de agosto y el miércoles 16, eh, desde 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues bueno, es un foro eh, que va a abordar eh, pues este tipo de enfermedades y sobre todo que busca eh, generar mucha información, mucha concientización y también algunas estrategias de carácter institucional pues para combatir estos males que aquejan a un porcentaje altísimo de la población de Llanidad
2: efectivamente lo dices bien estos temas que nos interesan y nos deben comprometer también no solamente a conocerlos sino también a saber más de ellos hacia dónde nos llevan estas enfermedades crónico degenerativas pero sobre todo también pues saber que hay posibilidades y conocer justamente de ello tener la información a la mano debe ser muy preciso para quienes eh, nos escuchan o quienes asistan a este foro multidisciplinario que ya en el nombre lo dice césar un foro multidisciplinario que tiene en estos distintos abordajes
15: sí bella fíjate que eh, hay una pues, una convergencia de especialistas en diferentes áreas hay varios psicólogos y psicólogas hay nutriólogos hay especialistas en en en, en medicina eh, cardiovascular, eh, son uh -huh. especialistas que son tanto del IMSS como del Issste, y que quienes junto con el Estunam y la, la administración de la universidad, y de algunas dependencias en particular, por ejemplo de la Facultad de Ciencias, que es el Espacio Sede, pero también de la Facultad de Medicina que nos han apoyado bastante, pues hemos hecho este esfuerzo que eh, realmente lo, lo que lo que necesitamos, o lo que sentimos que necesitamos, sobre todo en nuestra organización sindical en el Estunam, es hablar de los temas y eh, Decirle a la gente, miren, eh, estas enfermedades son así, se comportan así, eh, se, se manifiestan así, se previenen así, y entonces, pues que eh, tanto dentro de la membresía del Estudam eh, del como en general en la comunidad universitaria hagamos conciencia y tomemos ya acciones porque verdaderamente estamos en un punto crítico, fíjate que es, es como muy interesante de Yanida, porque sí. a nivel global, a nivel de planeta, hemos entrado ya, tú lo sabes como excelente periodista que eres, hemos entrado a un punto crítico en, nuestro, en la salud de nuestro planeta, pero también en México hemos entrado a un punto crítico en la salud de nuestros habitantes, en general en el mundo, pero en particular en nuestro país, y pues sí sí es, este, sí es importante que abramos estos foros, que eh, traigamos a los especialistas, a los que saben del tema, que nos digan eh, pues eh, eh, toda la información que sea posible eh, compartir de manera no especializada y que a partir de ello pues generemos estrategias, generemos conciencia y generemos reflexión sobre todo sobre eh, en particular hablando de nuestros hábitos. Por ejemplo, alimenticios, pero también de sedentarismo y de otros rubros de nuestra vida cotidiana de Yanira.
2: Claro, y lo dices muy bien porque tenemos que hacer esa conciencia. Desafortunadamente en México tenemos algunos primeros lugares en temas como obesidad, como diabetes, desafortunadamente, y edades muy tempranas. Entonces creo que la respuesta también puede estar en todos nosotros, tener estos hábitos, pero sobre todo conocer desde los especialistas qué es lo que se está diciendo con respecto a estos temas. Temas. Así que a partir de mañana 15 y 16 de agosto hacemos esta invitación a todo el público que quiera asistir ahí a la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿En qué auditorio nos decía César?
15: Eh, es, será el auditorio Yeliscali, es el que está muy cerca de la biblioteca principal de la facultad, uh -huh. este, y aquí los vamos a esperar con muchísimo gusto. Eh, la, de, debo, debo comentarte, si me lo permites, que uh -huh. eh, la inauguración estará a cargo de nuestro secretario general, Carlos Hugo Morales, pero también de el jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, y eh, posiblemente también nos acompañe el director médico de LISTE, Así que, pues, eh, funcionarios de alto nivel, eh, pues, dándole el banderazo de salida a estos trabajos de Yanida.
2: Bien, pues no se diga más, dejamos esta invitación aquí a todo nuestro público, 15 y 16 de, 16 de agosto. Muchas gracias, César.
15: Gracias a ti, Yanida por el espacio. Te mando un fuerte, fuerte abrazo a ti y a todos mis camaradas y, y queridos compañeros de Radio Nan, Muchas gracias y a todos bien por supuesto.
2: Claro que sí, César. Un abrazo para ti también. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, pues César Domínguez, integrante del comité organizador de este primer foro multidisciplinario sobre enfermedades crónico-degenerativas, UNAM-STUNAM. Continuamos.
0: Nacional RU. Bien, pues
2: entre los eh, temas nacionales sigue este de los libros de texto gratuitos. Creo que ya ahora pasamos a otra etapa, ya se conocieron estas distintas voces que critican a los libros de texto, pero también estas eh, conferencias que han habido, donde se da cuenta de quienes han participado, de cómo se han hecho desde la planeación estos libros y demás. Y bueno, pues por lo pronto estos libros de texto nos entregarán en Querétaro a hasta concluir el proceso legal, dice el gobernador, en el caso de Chihuahua también está en esta situación donde no se van a entregar los libros de texto y que se han sumado algunas entidades para que estos libros nos entreguen y en cambio se hagan llegar eh, algunos cuadernillos que así les han llamado para iniciar este nuevo ciclo escolar que ya está por comenzar el 28 de agosto, así que pues seguiremos en, esta, en este tema, en esta noticia, seguramente muchas personas eh, pues ya tuvieron oportunidad de, de leer los libros o algunas ni siquiera los han abierto, cómo podemos hablar de todo esto sin conocer pero sobre todo también escuchar a especialistas que han participado efectivamente dentro de todo esto, aquí hemos tenido justamente especialistas que nos han hablado de todo este tema, eh, de los pros, de los contras, de lo bueno, de lo malo, incluso por ahí el doctor Sebastián Pla que nos platicaba por supuesto que ha habido personas especializadas detrás de los libros de texto eh, sin embargo, pues también se puede y se ha vuelto un tema más que político y lo vemos con los estados que no van a repartir hasta el momento, según lo que han dicho, estos libros y que son pues eh, estados de la oposición. Pero más allá de ello, hay que siempre conocer qué hubo o qué hay detrás de todo esto en cuanto a la forma en que se Darán estos eh, conocimientos a las y los estudiantes Hay mucha información también Que pues no tiene quizás toda esta posibilidad De los grandes medios de comunicación Pero han habido maestras, maestros que han subido videos Y que han defendido sus posturas Su forma de ver esta situación que está aconteciendo Y bueno, es de esa manera Como también eh, muchas personas se van informando De lo que hay detrás de toda esta confección De los libros de texto grande gratuitos. Bien, en otro tema otorgan suspensión definitiva a Xochitl Galvez contra referencias del de presidente, dice esta nota que un juez federal concedió a la precandidata del Frente Amplio de eh, por México, Xochitl Galvez la suspensión definitiva con el fin de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de emitir cualquier declaración con malicia en su contra. Eh, la medida cautelar tendrá efecto hasta que se resuelva el fondo de este juicio de amparo e incluye la la disposición de que el jefe del ejecutivo elimine de sus redes sociales cualquier crítica a la política panista, pues hasta aquí también vamos en este caso de se habla no se habla desde presidencia de Xochitl Galvez y lo que dice en este caso un juez federal, así que pues todo un tema también ahí de irse discutiendo y lo seguiremos haciendo a través del análisis en estos espacios, continuamos
3: Sala, Julián Carrillo. Presenta.
2: Bueno, pues ya estamos aquí ahora con Montserrat Muñoz, que llega siempre con una gran sonrisa a la cabina.
16: Ah. ¿Cómo estás? <risa> Espero que puedan escuchar mi sonrisa. Sí. Soy feliz de estar aquí con ustedes, de ver aquí en la cabina de radio a gente muy talentosa, parte del equipo de Prisma RU, también de Radio Nam. Hola, Bella, ¿cómo estás? Pues
2: bien, contenta aquí de saludarte.
16: Oye, tú muy colorida bah. hoy... Me voy a tomar
2: una foto para que me vean, <ríe> sí. hay
16: en redes sociales, pero cada que me vean recuerden que sonrío porque nos toca hoy también abrir las puertas de la sala Julián Carrillo a teatro. porque sonrío? Porque ya tenemos una programación cultural de lunes a viernes incluidos cursos que estamos también difundiendo entre nuestra comunidad. Recuerden también que si ustedes quieren venir a radio a tomar un curso presencial o también ya sea que los damos en línea y se quieren inscribir, si son parte de nuestra comunidad, de Unam, o sea, alumnos, exalumnos trabajadores, si tienen algo que demostrar, eh, su, con qué demostrar su paso por la Unam, tienen descuento a nuestra programación de cursos así que estoy aquí para darles los flechazos culturales de la semana porque por ejemplo hoy tenemos lunes de teatro a las 8 de la noche vamos a tener breves historias inexplicables, una obra de bastante humor, tres personajes perdidos en una línea del tiempo y vénganse, la van a pasar muy bien, es recomendada, es no la semana pasada y se queda otras tres funciones más incluidas hoy así que también mencionar que la entrada es libre, no tienen nada de qué arrepentirse y si no les gusta les regalamos su sonrisa. De vuelta, yo voy a estar ahí con uh -huh. ustedes. Los martes de danza a las 8 de la noche uh -huh. tenemos Huella, un juego coreográfico sobre cómo nos afrontamos al duelo y la pérdida, bastante potente, esto es danza contemporánea. Los miércoles de Cineclub, 50 años de Cineclub con más de 400 millones de fotogramas, presentamos La batalla de Argel de Gilio. Ponte Corvo, espero haberlo dicho bien, pero bueno, esta selección sí, yo Ponte, curada, corvo. Ponte Corvo ¿Qué, Más que acento, más que cosa bellísima. bueno, saludos a Carlos Narro que nos trae esta programación, hemos tenido también a Alan Tanner. hemos tenido ah, miento, porque eso es, es en esta semana Alan Tanner. Carlos vivo o muerto, eso eso es lo que va a acontecer, pero bueno, consulte nuestra programación de Cine Club porque ya les dije la de la semana que viene y cerramos también con algo de René Lalux, quien es es, bueno, la, cura, la curaduría la tiene Carlos Narro y por demás es cine excelente que no van a encontrar en otros foros y también pues discusiones con nuestro público, también amantes del cine, que esto se pone muy, 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 muy viva la, la discusión cinematográfica. Vengan los miércoles de Cine Club, por favor, a las 6 de la tarde, nota. También tenemos una exposición en el lobby que se llama El Tiro con el Alicia, son fotografías icónicas de este recinto que, bueno, pues ya no existe, pero pues le mandamos un saludo ahí al buen Nacho, seguimos resistiendo y haciendo contracultura, El Fuego que Ilumina, obra de Sergio Rued, el jueves, una lectura en vivo de Tarot, traigan sus preguntas de cualquier tipo existencial, personal, porque aquí... Es teatro y también es tarot, y estas palabras tienen mucho que ver en conjunto. Así que el fuego que ilumina con nuestro maestro de oratoria Sergio Red les espera los jueves. Y viernes, intersecciones, ¡uh! Aplauso. Este viernes tenemos a Artesano del Son y el Telar del Sentimiento, unos jóvenes muy talentosos. Eh, agua de agua, música de agua y aire de la sierra de Cuetzalan, porque de allá viene. ¡Ay, qué padre! De Puebla. Es para resistir. Uh -huh. Si ustedes han ido a Cuetzalan o a Quetzalan, más bien ahí ya guiño guiño al Quetzal sabrán que existe un, un joven compositor que se llama Rodrigo, vive aquí en la ciudad acaban de tocar en el, en el centro histórico en la mera plancha y estuvieron difundiendo mucho su eh, concierto aquí en Radio UNAM así que si quieren venir a echar la protesta lo bonito, el sentimiento por favor vengan a este concierto con Artesano del Son que es un proyectazo y les aseguramos mucho que van a conectar con estos mensajes y si no pues lo escuchan porque aquí en vivo pasa a las 9 pero al aire también en intersecciones 96.1 de FM y bueno, hablando de, también de radio tenemos en difusión y promoción un curso muy importante porque si estamos en Radio UNAM tenemos que convocar a gente que también quiere escribir guión radiofónico uh -huh. este curso lo va a impartir Alejandro Morales va a ser un curso que va a ser los martes y jueves de septiembre es importante que la anoten si ustedes han tenido inquietudes radiofónicas tenemos un correo nos mandan ahí eh, pues su nombre les contestamos con información sobre cursos, horarios precios, descuentos taller radiofónico con guión y escritura, estamos para ustedes en la sala Julián Carrillo en Facebook aquí les dejamos todos los carteles la información y bueno también tenemos el curso de rap con proof que va a estar buenísimo de contracultura rap clásico, eh, rap de, de leyenda y también pues vamos a rapear, vamos a escribir, yo voy a pedir una beca, ojalá me toque y pues si quieren que Montserrat se haga presente, inscríbanse a este curso y también tenemos el curso Voz Tu Voz con Elena de Aro que es en línea sobre la lectura e interpretación de textos. Todo eso nos pueden contactar al correo cursosrunam.com. Cursosrunam.com. La información en nuestra página web de la Sala Julián Carrillo. Eh, de, no, página web. Ojalá ten, tuviéramos página web. Página web de Radio Unam. Y, y también en la de página YouTube. de Facebook de uh -huh. la Sala Julián Carrillo. Y bueno, ahorita les tomo una foto aquí en cabina con ella y se las mandamos en redes sociales también. Sí, ya nos pidieron por aquí. Sí. Oye, y pues. Muchas
2: gracias, me gustó eso de Montserrat. Montserrat,
16: Montserrat is in the house, porque freestyle, you can see like this. Ah, no.
2: ¿Ves? Bueno, te va a salir muy bien. Ya el, va a salir El, muy bien. el curso. Es,
16: espero que, bueno, son 40 lugares, son 40 lugares. Es una inquietud personal que, bueno, ahí he estado, entonces voy a llevarme mis textos, pero perfilados con este curso uh -huh. de rap, que bueno, Luis Perea es nuestro querido Proof, y si no saben quién es Luis Perea y Proof, póngala ahí en YouTube. Y van, lo a ver van a encontrar. Sí, sí, sí. Van sí, a tiene, éxito. Yo creo que es el, la mejor pluma del rap en México, o sea, porque hay muchos que hacen tanto free freestyle como batallas escritas, pero de verdad que la calidad de escritura de Luis es excelsa y bueno, nota, él también hace 13 años tomó un curso aquí en radio y dice él, lo acaba de decir en sus redes sociales, en Instagram, que eso lo formó, entonces viene después de 13 años a dar un curso y pues yo creo que eso completa un ciclo para que se abran muchos más en, en su carrera y pues también mm. en la inquietud de nuestra comunidad, porque yo sé que a muchos les gusta el freestyle y escribir. Sí, y y ya batallas nos platicarás y...
2: porque cuando... 40 lugares, bueno, Increíble. imagínate, 40 talentos. Es que es un sueño,
16: gusta. pero bueno, aquí estamos para soñar en conjunto.
2: Claro que sí. Monse, muchas gracias, nos escuchamos el siguiente lunes, si te escuchamos o vemos, dependiendo si quieras sí. venir, el próximo viernes ahí en la sala Julián Carrillo. Bueno, nos tenemos que ir al corte, ya son las 2 de la tarde, y regresamos. Hola, Frida, aquí que viene con sí. una acompañante a conocer la cabina de radio de FM. Nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
4: ¿Eres creador o creadora de música, podcast o tienes una banda independiente?
8: Si es así y te gustan los temas como responsabilidad social, accesibilidad y género e inclusión La red de radios universitarias a través de 30
16: frecuencias participantes realiza la convocatoria Nómada
4: Con el objetivo de promover la participación de las y los estudiantes en la radio universitaria en diferentes campos creativos No te, no te la, la puedes, puedes perder, perder.
8: La convocatoria tiene vigencia del 7 al 21 de agosto hasta las 14 horas.
4: Da a conocer tu creatividad en estaciones pequeñas, gigantes, con o sin wifi.
8: Que suene en municipios, ciudades y otros, y otros países. países. Consulta las bases en las redes oficiales de tu universidad
4: o en www.facebook.com/ México.
2: Red de Radios Universitarias de México.
16: La mejor manera
8: de ver el cine es en un lugar rodeado de estudios, canales de televisión, teatro, escuelas de cine y artes. La Cineteca Nacional crece y muy pronto podrás disfrutar de una experiencia única en el Centro Nacional de las Artes. Te invitamos a formar parte de esta histórica transformación. Ven y redescubre el cine como nunca. Cineteca Nacional de las
2: Artes con lo mejor del cine mexicano y mundial. Agosto 2023.
0: Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
1: El arte es una cadena interminable que empezó con el aleteo de una mariposa en una página y termina con una tormenta en un nocrófono. Radio Unam, Radio Unam te invita Radio a conocer los fundamentos del arte para reconstruirlos en su taller Contracultura. De la literatura clásica al rap en español. Imparte Luis Ernesto Perea, Proof. Del 5 al 28 de septiembre, martes y jueves de las 19 a las 21 horas en Radio UNAM. Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones en cursosrunam.com. Aprende a compartir tus ideas con metáforas, rimas y barras. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: En el marco de la exposición Ciudadanía Universitaria, instalada en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA, se llevará a cabo la mesa redonda Cuenco, máquina del tiempo en el Museo Experimental El Eco. Las citas mañana, martes 15 de agosto, en punto de las 11 horas, en el MUCA, ubicado frente al edificio de rectoría, en Ciudad Universitaria. Recuerda que de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM, se transmite la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, nos habla sobre el tema Escuchar para leer a la sociedad. El material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora mañana inicia la jornada conmemorativa trabajo social hoy a 50 años de la creación de la Escuela Nacional de Trabajo Social... que contará con diversas actividades... como la develación del boleto conmemorativo del 50 aniversario de dicha entidad universitaria... a realizarse mañana martes 15 de agosto... en punto de las 9.15 horas... en el Auditorio Dr. Manuel Sánchez Rosado. Consulta la programación completa de dicha jornada conmemorativa... que se encuentra disponible en el sitio oficial y las redes sociales... de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
2: Bueno, pues aquí despidiéndome de Frida con mucho gusto y platicando aquí de fotos, de películas, que tuve oportunidad de ir al cine. No he visto la de Oppenheimer porque pues, para una niña de 13 años creo que puede ser pesada. Y como iba con justamente un acompañante, pues vi la de Dancing Queen, que por cierto nuestra compañera María Sandoval hace el doblaje y estuvo muy divertida, muy buena la película. Recuerden que está La Matatena, este cine para niñas, niños y no tan niños, y pueden ahí elegir varias películas. Y bueno, también mandar saludos, por supuesto, como todos los días que ustedes nos escriben y están aquí al tanto... Siempre me confundo, estoy buscando el pajarito, el pajarito de Twitter y no, ya es una X. Pero bueno, muchos saludos a todas y todos que nos están aquí sintonizando. Um, Jorge Fra, que nos dice saludos a todo el equipo profesional de Prisma RU, deseándoles un buen inicio de semana. Yo por lo pronto aquí con la nueva variante de COVID-19 me pegó duro. En otro tema, los gobiernos nuevos de Sudamérica, si no se aplican, le van a ganar nuevamente al poder el poder, los neoliberales. Muchas gracias, Jorge, que te alivies pronto esta nueva variante. Bueno, me imagino que si dices que es una nueva, la nueva variante de la que hablábamos al inicio, pues fue bueno, respecto a tus pruebas y demás. Ojalá que, que mejores pronto y que nos sigas escuchando. Muchas gracias y saludos. Jorge Morán Guzmán nos dice Hawái nos muestra lo que nos espera si no entendemos lo que hacemos al ambiente. Gracias, Jorge. Nuestras amigas y amigos del CEI-Chunam, que en un momento más estaremos platicando de este Congreso Nacional de Cohousing. Todos los detalles los tendrá aquí Margarita Más en un momento eh, que podamos más adelante que tenemos programado más bien en nuestra segunda hora. Jorge nos dice que los estudiantes de derecho se vuelvan buenos y verdaderos jueces. Adelante con la educación a distancia. Buen inicio de semana. Gracias, Jorge. También tenemos por aquí, eh, le mandamos muchos saludos a Alonso al doctor Javier Oliva Posada por aquí pasa a saludar, muchas gracias, César Soto también, a Guerrero, Osvaldo Muñoz, Tony Chávez, a nuestras amigas y amigos del CUAYED UNAM, del SUAYED, estas eh, educaciones que también a distancia y más, que ya escuchábamos hace un momento en nuestra primera hora, David Castillo, buenas tardes, Otto Cázares nos escribe también, de Rocha. A Rocha. un homenaje radiofónico de eso, nos hablará en su cartografía de hoy de este periodista, gran periodista, recientemente fallecido y que pues Otto tuvo muy bien oportunidad de, de conocer y de trabajar con él y que bueno, no coincidimos en el tiempo, pero pues sí, ahí ya recordará Otto esta esta, a este personaje tan importante en el periodismo Ángel Jair de la Rosa, muchas gracias a M Cox eh, también muchas gracias a Nina Grier a Ismael Martínez muchas gracias también por estar aquí en nuestras redes sociales y en la sintonía del 96.1 de Radio UNAM de FM aquí en Prisma RU Carlos a. González también muchas gracias Nancy Cruz eh, ¿Quién más está por aquí? Siempre le mandamos también saludos y recomendamos sus artículos de la doctora María Cristina Rosas y hay un podcast que hace también de la Facultad de Ciencias Políticas y que se llama Construyendo el Debate, en el cual estará comentando cómo la película de Barbie muestra la manera en que Hollywood se autocensura con tal de mantener su presencia en el lucrativo mercado chino. Eh, hoy a las 20 horas, por si la quieren escuchar, aquí está este análisis, que siempre muy atinados y muy interesantes los, los eh, comentarios de la doctora. Rosario Durán, feliz comienzo de semana, gracias Rosario, igualmente para ti, y pues le seguimos leyendo aquí, en este espacio dedicado para ustedes, por aquí de las 2, 2, 5 de la tarde, que mandamos saludos a nuestro público, y pues nos vamos a la información, ah bueno, tenemos otro, otra información también que nos dan a conocer un concierto en este en este caso a ver déjenme nada más lo ubicamos aquí está es un concierto que habrá que se llama mujeres de colores el próximo jueves 17 de agosto a las 8:30 de la noche en el teatro de la ciudad de esperanza iris de qué trata bueno pues les platico muy rápido eh, es una eh, es la compañía de danza de Lina Rabines que presentará el próximo 17 de agosto su propuesta coreográfica de danza flamenca mujeres de colores, la cual está basada en un texto franquista de la España de 1938 que se empeñaba en convertir a las mujeres en ejemplos vivos de la ideología del dictador, ellas debían ser católicas, asexuales y consagradas a las ideologías de su gobierno a lo cual Lina Rabines, directora y coreógrafa de esta propuesta, decidió darle otro sentido a dicho texto creando una coreografía que derivó en un espectáculo de reivindicación de las distintas formas de ser mujer en el mundo y en el que relata que durante la misma época franquista nació un grupo de féminas que se levantaron como un símbolo de libertad así que si quieren conocer y ver este espectáculo en vivo jueves 17 de agosto 20:30 horas en el teatro de la ciudad Esperanza Iris. Y bien, ahora sí nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez. Especialistas hacen un balance de la pandemia de SARS CoV-2. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R. En el Colegio Nacional, investigadores hablaron sobre lo que hemos vivido con la pandemia de la COVID-19. Susana López Charretón, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, recordó que en diciembre de 2019 se dio la noticia de que había un brote muy severo de una enfermedad respiratoria en Wuhan, China. Al día de hoy, de acuerdo con la OMS, más de 769 millones de personas se han contagiado con SARS-CoV-2 y más de 7 millones de personas han fallecido. La investigadora comentó qué es lo que se ha hecho desde la investigación científica.
9: Afortunadamente, por estudios previos, existía un gran conocimiento acerca de, de esta familia de virus. Ya habíamos tenido dos brotes epidémicos muy severos por dos coronavirus anteriormente y eso... Eh, promovió, digamos, de que había ya investigadores trabajando en el tema de esta familia de virus. Utilizamos también plataformas ya desarrolladas anteriormente y eh, eh, para empezar a producir nuevas vacunas de las que no teníamos existencia entonces y ya había mucha experiencia en exploración de drogas antivirales. Eh, otro ejemplo, otra acción ejemplar fue que hubo una reconversión muy grande de laboratorios de investigación en todo el mundo que no se dedicaban a, este, a trabajos con este virus y que empezaron desde su experiencia a tratar de participar, en,
3: a, a colaborar en, el, en la solución de este problema. Antonio Lascano Araujo, de la Facultad de Ciencias y miembro del el Colegio Nacional, se refirió a lo que hemos aprendido, sufrido y lo que falta por conocer y desarrollar en torno al SARS-CoV-2.
11: que para todos es claro que la pandemia de el SARS-CoV-2, que ciertamente no ha terminado, nos dejó lecciones muy importantes sobre el papel de la ciencia, sobre el papel de una sociedad civil, sobre el papel heroico del personal de salud y sobre la necesidad de que todos tengamos muy claro que son eventos imprevistos, que pueden volver a ocurrir porque, como lo sabemos bien ahora, eh, es muy difícil predecir cuándo va a surgir un nuevo virus, cuándo va a surgir un nuevo patógeno, pero entendemos cada vez mejor los procesos ecológicos que pueden facilitar la existencia de una pandemia.
3: Adolfo Martínez Palomo, miembro de El Colegio Nacional, habló de la importante respuesta de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las academias, que respondieron a lo que el gobierno no hizo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Escuchan Radio Francia Internacional. Este lunes 14 de agosto, Adrián Turó lo hace en los controles. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
10: Andreína Flores.
17: Los bonos de la deuda argentina abrieron hoy con caídas de 10% tras el resultado de las primarias de este domingo en las que el candidato Javier Milei dio el batacazo político al resultar el más votado de los comicios con más del 30%. Superó a la oposición de Juntos por el Cambio por dos puntos y a la coalición peronista por tres. Escuchemos a Milei en su discurso de victoria.
15: Estamos frente al fin del modelo de la casta cuya máxima expresión esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se, ol se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar.
17: En Ecuador, el partido de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado a disparos el pasado miércoles, nombró a un nuevo aspirante para reemplazarlo. Se trata del periodista Cristian Zurita, quien trabajó con Villavicencio en distintas investigaciones sobre corrupción que apuntaron especialmente al correísmo. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador aún no ha ratificado la candidatura. Ya se encuentran en Caracas las delegaciones de la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano para iniciar el cuarto ciclo de diálogos de paz. El senador Iván Cepeda, miembro de la mesa de negociación, aseguró que este ciclo va a traer nuevas etapas en cuanto a participación y cese al fuego. El vicepresidente de Taiwán, William Lai, terminó su visita a Estados Unidos donde reafirmó su posición independentista de China. En un almuerzo de trabajo en Nueva York, Lai aseguró que mantendría su compromiso de resistir la anexión o la usurpación de la soberanía de Taiwán sin importar cuán grande era la amenaza autoritaria a Taiwán. Nunca tendremos miedo y nunca daremos marcha atrás, dijo Lai. China respondió amenazando con tomar medidas contundentes. En Irak se espera hoy un pico de calor con temperaturas que alcanzarán los 51 grados centígrados, una situación extrema para muchos iraquíes que trabajan a la intemperie. De hecho, ayer el termómetro se ubicaba ya en 50 grados. Según la ONU, Irak es uno de los cinco países más, exp más expuestos a los efectos del cambio climático. Y en deportes, cambios importantes en el PSG, el club ha llegado a un acuerdo con Kylian Mbappé, el delantero deja de estar apartado del primer equipo y eso apunta a que el atacante seguirá la próxima temporada en la capital francesa quien no lo hará es Neymar ya hay un acuerdo inminente entre el brasileño el PSG y el equipo de Arabia Saudita al Hilal, así terminamos este flash de RFI
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Dos de la tarde con 18 minutos y bueno, vamos a iniciar esta charla con la doctora Margarita Más. Ella es investigadora del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y es coordinadora del primer Congreso Nacional de Cohousing del 16 al 18 de agosto. ¿Qué es esto del Cohousing? Bueno, pues platiquemos con ella de eso. Doctora Margarita, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal,
9: Yanita? Muchas gracias.
2: Pues gracias a usted por estar aquí. ¿De qué trata este, este evento, este Congreso Nacional de Cohousing? En principio, ¿qué podemos, ¿cómo podemos decirle a nuestro público qué es esto de cohousing o vivienda colaborativa?
5: Bueno, Dejanira, pues tú lo has dicho. El cohousing
8: es una palabra en inglés porque nace, digamos, el modelo de vivienda que es un modelo alternativo a la vivienda tradicional que nace en los países nórdicos. Eh, pero podemos decir que el cohousing es igual a vivienda colaborativa o co-living o co-vivienda, es decir, un espacio compartido donde un grupo de amigos, de, de eh, familiares o de familias incluso se ponen de acuerdo pa y se organizan para generar una vivienda donde vivan, se apoyen, haya un eh, digamos un, una una un trabajo colaborativo, una organización, una gestión de la propia vivienda por parte del grupo que se organiza.
2: Efectivamente, y es que había habíamos hablado en algún momento de seminario cohousing y empezamos a ver todo esto, pero ahora ya ha llegado a primer congreso nacional de cohousing y esto, digamos, a quiénes involucra, digamos, este esta modalidad, esta vivienda colaborativa. A
8: ver, el, eh, la, la, el modelo, e incluso la propuesta metodológica, uh -huh. es, una, es un modelo interdisciplinario. Sí. Eh, porque en un grupo de personas, una comunidad que se construye como comunidad, como grupo, hay diferentes habilidades, destrezas, capacidades e incluso conocimientos de distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, siempre pensamos en una vivienda, como el creador de una vivienda es un arquitecto, uh -huh. pero en este caso el, el arquitecto tendrá que, el, el arquitecto tendrá que
2: eh Ay. Se nos cortó la comunicación, en un momentito más la eh, traemos de vuelta, esperemos a la doctora Margarita más que nos está platicando de esta vivienda colaborativa, porque hay algunas preguntas que ya algunas y algunas y algunos de ustedes nos comienzan a hacer, si esto es como, pues una idea, como tipo asilo, o nada tiene que ver, si tiene que ver la edad eh, pensada solamente para adultas mayores. En fin, hay todas estas preguntas alrededor de esta vivienda colaborativa. Y ¿Y cuáles son los temas en específico que se van a tratar en este primer Congreso Nacional Co-Housing Vivienda Colaborativa para Personas Adultas Mayores? Que siempre, pues está, digamos, ya está la, la doctora Margarita. Doctora, sí, ahí estábamos escuchándole. Sí, entonces decía que en realidad es una propuesta
8: que incluso por eso se lanza desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Porque uh -huh. contamos, digamos, tenemos que mirar esta propuesta eh, sistémicamente, porque el, el, problem, digamos, el, el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez uh -huh. en México y en el mundo entero es una situación, es un proceso complejo que se ha problematizado porque la gente está viviendo más, porque la gente está viviendo, en general, los adultos mayores con niveles de pobreza, de enfermedad, de soledad, ¿no? Y económicamente, eh, digamos, hay que resolver el asunto, pero no solamente desde una propuesta económica, sino de una, desde una propuesta integral y
2: holística,
8: digamos, como completa, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una propuesta
2: interdisciplinaria. Así es. Y, doctor, aquí nos preguntaban, quizás para tener esta y ahorita que se cortó la llamada, yo eh, estaba comentando esto, que nos dicen aquí en nuestras redes sociales, si esto tiene que ver algo como pensado como un tipo asilo o nada tiene que ver con esto cuando estamos hablando de personas eh, adultas mayores y cómo es que digamos, cómo es que se da esta interrelación entre, entre las personas para tener una vivienda colaborativa o dónde, dónde se acerca alguien que nos esté escuchando y que diga, Ay, bueno, yo quiero formar parte de una vivienda colaborativa, ¿se puede, no se puede? ¿Cómo, cómo se hace todo sí. esto?
14: De hecho,
8: eh, efectivamente, la diferencia de este modelo con un asilo o con una casa de retiro o con un geriátrico uh -huh. tiene que ver con la formación del grupo. Es uno uh -huh. de, el, digamos, el principal de, de los pasos que hay que seguir, metodológicamente hablando, para que el, ese grupo se forme entre amigos, entre parientes, entre interesados que estén dispuestos a colaborar en una, digamos, en un, en un proceso activo y aportar todo lo que cada uno pueda, digamos, para hacer realidad un cohousing. Esa es la diferencia principal. En, un reti en una casa de retiro, pues hay una, pues, una empresa que está atrás de, de una casa de retiro donde nos ofrecen una serie de servicios para las personas adultas mayores y ese esa familia o esa persona adulta mayor pagará por los servicios. Uh -huh. Aquí la, la cosa es diferente porque en realidad eh, los costos, sí. aquí nadie gana, digamos. Todos uh -huh. ganan, pero a, la, pero a la vez nadie hace un negocio de esto, sino más bien es el grupo que se autoorganiza para autogestionar la casa del cohousing o la vivienda colaborativa se busca que sea, en la medida de lo posible, eh, autogenerativa, autosustentable, ecológica, para ir reduciendo esos gastos que normalmente tenemos en una vivienda. Por ejemplo, tenemos gastos de luz, de gas, de agua, ¿no? Y uh -huh. eso eso lo tenemos que mirar. desde de, y, y claro, sí, imagínense que en un grupo hay un ecólogo, hay un sociólogo, uh -huh. hay un antropólogo, hay un biólogo... Eh, obviamente pensando en digamos en, en la población eh, universitaria no pero sí. también si hay alguien que sepa cómo gestionar la basura, por ejemplo uh -huh. cómo hacer gestión de los recursos naturales donde elegimos que sea eh, o para elegir el terreno o lugar donde queremos hacer esta vivienda colaborativa no uh -huh. o de qué manera podemos eh, digamos, re reorganizar y reestructurar una vivienda que ya existe o una casa grande para convertirla en un cohousing. Entonces, todo eso implicará eh, un grupo, la formación de un grupo, que se autoorganice, que vaya, que, que digamos que lo que los lleve sea un objetivo común de vivir juntos, vivir acompañados, apoyándonos, el nosotros es muy importante, apoyándonos, eh, aportándonos lo, que, lo los recursos que tengamos, pues para que sea exitoso, ¿no? Entonces uh -huh. cada cada cohousing tendrá sus características eh, específicas dependiendo del tamaño del grupo, del tipo de personas que forman parte, no, la edad incluso, ¿no? Sí. Uh, eh, un, un taller que vimos había muchos jóvenes y decían, ¡híjole! Pues ya vamos a empezar a organizarnos porque incluso el cohousing puede ser intergeneracional. Nosotros uh -huh. estamos apostándole, eh, bueno, y, y presentando el cohousing para adultos mayores porque eso es lo que nos ocupa en la temática que estamos llevando desde el CEICH. Uh -huh. Pero eh, un cohousing intergeneracional eh, tiene sus grandes ventajas porque los jóvenes apoyan con conocimientos, con habilidades, con destrezas, con capacidades a que el, el, el grupo se fortalezca y, y, y genere una vivienda Integral, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh. Por ahí va la idea del cohousing.
2: Muy bien, por ahí va la idea y que resulta muy interesante y van surgiendo a la par varias varias preguntas, porque muchas veces sí. en estos lugares que usted nos mencionaba, a diferencia de una casa de retiro, un asilo, a veces las personas efectivamente llegan por su propio pie, pero otras son llevadas por sus familiares. En este caso, en el cohousing, eh, son personas que buscan, digamos, esta vivienda colaborativa, no es de que los llevan y hacen grupos, digamos, ¿Cómo, cómo, cómo se da esto? Por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando ahora y dice, a ver, yo quisiera conocer un poco más del cohousing, ya sé qué significa y demás, pero en qué lugar, en qué casa, es en la Ciudad de México, hay digamos una idea eh, a nivel país, más allá de que usted nos decía que es un ejemplo que viene de Europa, me parece, y que sí. cómo cómo es que se acerca una persona o a dónde va para generar un, una vivienda colaborativa o cohousing.
8: Bien, esa es una gran pregunta. En realidad, estamos ya en México, tenemos ya una red, uh -huh. Red de Cohousing México, para el mejoramiento de la calidad de vida de personas adultas mayores, y esta red está constituida por más de 100 personas uh -huh. que ya están organizándose en diferentes estados de la República, ciudades o zonas rurales, y que eh, ya, digamos, esa organización ya va en marcha. Hay unos más avanzados que otros, unos que ya compraron el terreno, otros que están remodelando una casa, otros que están utilizando la casa de los abuelos de alguien mm. y que era una casa grande y entonces la están reconfigurando o reestructurando pues, para, para tener espacios públicos, y bueno, comunes, ¿no? Mm -hmm. Y espacios privados para que cada quien tenga o su cuarto o su suite o su departamentito o su casita o cabañita mm -hmm. eh, de, de, digamos, donde vive y tiene un espacio privado para la intimidad o lo que sea, y, pero al mismo tiempo comparten gastos en espacios comunes, como puede ser una sola cocina para todos, mm -hmm. un comedor para todos, espacios de, de, de entretenimiento, un jardín, una... Bien, mm -hmm. las necesidades que cada grupo determine y la, el tamaño y las, y las actividades que puedan realizar en el espacio dependiendo de lo, de lo que de la manera en que el grupo se organice entonces yo invitaría a todas las personas que estén interesados en conocer más sobre este proyecto uh -huh. y, eh, y o eh, incluirse o, o integrarse algunos de los grupos que ya se están formando uh -huh. a que participen en el Congreso Nacional, es un, el primer Congreso Nacional de Cohousing o Vivienda Colaborativa, uh -huh. para particularmente para personas adultas mayores, va a ser en, en León, Guanajuato, en nuestra Unidad León, el en la ENES, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, en León, ¿no? En la uh -huh. Unidad León, eh, y vamos a estar en, en Congreso el miércoles 16 o sea, pasado mañana, Sí. el miércoles 16, jueves 17 y viernes 18. Uh -huh. En las tardes vamos a, a tener eh, espacio de taller para que cada grupo vaya organizándose, porque cada quien puede ir avanzando a, a, a ritmos diferentes.
14: no uh -huh, uh -huh. Entonces, Los
8: que quieran integrarse, se van a presentar las eh, las comunidades co que ya existen en México. Vamos a tener, desde luego, conferencias, ponencias teóricas de los del modelo de dónde parte y cómo se organiza, un, cómo puede organizarse uno. Uh -huh. eh, también eh, va a estar muy interesante el Congreso. Les, eh, les sugiero que pues eso que, que, que las personas interesadas entren a Difusión ceich ¿Sí? al departamento de difusión del puntocom en la UNAM, y ahí les darán toda la información, o que nos manden correos a nuestra, bueno, me pueden mandar un correo personal, margarita-más, con mx para los que quieran ya inscribirse y me digan si lo quieren hacer de manera presencial, vamos a estar en León los tres días, pero también es una modalidad virtual porque hay mucha gente que no se puede desplazar y entonces vamos a dar, la opción a entrar al Zoom, uh -huh. eh, digamos, donde se tienen que registrar, desde luego en la plataforma de la UNAM, del CH, sí. para quien necesite una constancia de participación en el Congreso, por supuesto, se la podremos dar al final eh, y vía digital, ¿no? Para que puedan estar a distancia también, pero pre en vivo, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y desde luego tenemos una red, ya, una red nacional, se llama Red redcohousingmexico.com, uh -huh. aquí se llama nuestra página, uh -huh. redcohousingmexico.com, para eh, para que vean quiénes somos, cuáles son los objetivos, desde dónde estamos hablando, qué actividades tenemos, qué grupos ya están constituidos. Entonces, eh, desde luego habrá mucha, eh, mucha cancha, digamos, para, para vincularnos y ayudarlos y asesorarlos en la medida en que sea necesario, con muchísimo gusto y sin ningún costo,
2: por supuesto. Claro, pues qué interesante todo esto, doctora. Muchas gracias por platicarnos e invitarnos a este primer Congreso Nacional de Cohousing. Ya están las informaciones ahí en nuestras redes sociales para que puedan ver ahí este correo que usted nos daba personal, la modalidad que puede ser híbrida y comienza el próximo 16, 16 y al 18 de agosto para que tengan más detalles. Yo aquí estaba en el buscador, simplemente puse Cohousing y me salió ya esta página del la UNAM, donde también pues se comparte toda esta información, qué es vivir en vejez la co en compañía, en fin, un montón de cosas, qué tipo de vivienda de vejez te gustaría vivir, algunas preguntas de las que podemos partir y que pues aquí hay respuestas a todo ello. Así que, pues muchísimas gracias, doctora Margarita Más, por estar aquí y qué bueno que ya pues hoy se puede hablar de este, de este primer Congreso Nacional de Cohousing.
8: Muchísimas gracias a ti, Deyanira, y por supuesto, bienvenidos a todos los que les
2: interesa el tema. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Gracias a la doctora Margarita Más, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y quien coordina este primer Congreso Nacional de Cohousing del 16 al 18 de agosto. Continuamos.
3: Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya Otto Cázares hace acto de presencia radiofónica y asoma en cualquier momento su voz. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes. Estoy
7: encantado de hacer esta aparición radiofónica, querida de Yanira, y de hacer este homenaje póstumo a nuestro querido Ricardo Rocha, en un comentario que he titulado de Rocha a Rocha, nuestro amigo mutuo, que murió el 4 de junio pasado de llanera.
2: Así es, eh, Otto, pues eh, muchas cuestiones que contar y un, un contador de historias el mismo y pues un periodista muy cercano también en muchos momentos a, a la gente y un periodismo que, que destacó en Así nuestro país. Así es, y,
7: y, en, y ahora me gustaría escuchar también alguna anécdota tuya, pero permítanme, por favor, comenzar diciendo que pues la vida de Ricardo Rocha fue un drama existencial enlazado a la historia reciente de nuestro país, dejando un número altísimo de testimonios en televisión. Y no voy a reseñar sus logros, que son muchos, en cambio, permítanme contarles de forma anecdótica que yo llegué a trabajar con Ricardo Rocha muy para acá, solo a partir de 2016, cuando Benito Taibo me invitó a colaborar en el programa de televisión El Ombligo de la Luna, del ahora extinto canal de la Asamblea, del que Ricardo Rocha era director. Y fíjense, como, como yo asumía que no mucha gente, salvo mi mamá desde luego, veía ese canal, yo hice unas experimentaciones, unas locuras audiovisuales que urquíamos Ricardo Yahuaca como productor y yo y las transmitíamos. Una tarde, Ricardo Rocha me llamó aquí a casa y yo pensé que me diría, ya Otto, detente, deja de hacer esas cosas. Y me dijo, te doy siete minutos al aire, haz con ellos lo que quieras. Era una invitación que me hacía para su programa Ricardo Rocha en Fórmula. Y al ver que transmitía lo que yo le proponía ahí en su programa de Ricardo Rocha en Fórmula, yo me sentía muy orgulloso de poder decir lo que no era usual decir en aquellos espacios televisivos, ¿sabes? Y luego me di cuenta de que eso era el asunto con Ricardo Rocha. Era la búsqueda de una TV plural, de hacer de la TV un espacio para las voces de la cultura, para las voces del espectáculo. Para mí, durante algunos años, los lunes eran lunes de grabación con Ricardo Rocha por la mañana y por la tarde dirigirme a Radio Unam para hacer cartografía continua de Yanira, ¿no? De modo que Ricardo y tú forman parte de un tándem. ¿no? Y yo comienzo esta reflexión sobre Ricardo Rocha de este modo porque quiero explicar a diferencia de muchos y muchas otras, Ricardo no fue para mí un maestro, propiamente dicho, en el oficio del periodismo, como lo pudo haber sido para ti, ¿no, uh -huh. Deyanira? Sí, sí. Más bien, Ricardo fue un impulsor, sol, un impulsor sol, solidario, muy permisible conmigo, lo cual nunca dejaré de estarle enormemente agradecido. Y antes de esto que he referido, de cómo lo conocí, de cómo llegué a él, Alguna vez me hizo un par de exposiciones, me hizo un ex de, de entrevistas, perdón, eh, como a todo aquel que haya estado involucrado en algún proyecto teatral, musical, editorial, museal. Rocha me hizo entrevistas. Eh, Ricardo Rocha era entrañable y complejo a un tiempo. Durante algún tiempo yo pensaba que la nuestra era una amistad que necesitaba una cámara enfrente para ocurrir y que por lo tanto... No era una amistad de ningún modo real. Luego profundicé con él y me di cuenta de que era un ser muy complejo, que lo había leído todo, había visto todo y había tenido amistad y enemistad con todos. En el momento de su muerte hace dos meses, todo mundo, en redes sociales, en donde era op oportuno decirlo, decía... Contaba las circunstancias en que Ricardo los había entrevistado Como si la muerte de Ricardo ofreciera Una oportunidad magnífica de hablar de sí mismos Más que de Ricardo Rocha Como acabo de hacer yo mismo y me disculpo por eso Y es que en ese sentido pienso Que la labor de Ricardo Rocha como entrevistador No dista mucho de la labor del editor ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque hay quienes dicen que la obra de un editor es su catálogo. Eh, el editor es un productor que escribe a través de los otros. Bueno, Ricardo Rocha fue alguien que hablaba a través de los otros. Al darle voz a muchos, se dio voz a sí mismo. Y lo mismo podría platicar con Oscar Chávez, que con los botellos, que con los tacubos que con Carlos Fuentes, que Octavio Paz, Vargas Llosa, con la Doña María Félix, con José José, entre cientos y cientos más, que fueron sujetos de su conversación infinita. Ustedes nombren al personaje, y les aseguro que entre los archivos de Ricardo está la conversación, si nos atenemos a la literatura, bueno, Salman Rushdie,
13: eh,
7: premios Nobel, eh, en la música Daniel Barenboim, Plácido Domingo, Luce, eh, Luciano Pavarotti, hasta Thalía. Ustedes se fijan en el segmento, la disciplina, y en todos los campos hay voces, hay entrevistas, todos los artistas plásticos, todos los escritores, todos los músicos, sin hacer distinciones entre la, cult la alta cultura, que quién sabe que sea eso, y la cultura popular, cosa que a menudo le se le formuló como reproche. Él tejió un melodrama en gentes a los que tuteaba por respeto. Y eso es algo muy particular en Ricardo Rocha. Por favor, cuéntanos de Yanira tu experiencia con él. A mí me encantaría, yo la sé porque la hemos platicado, pero me encantaría que esa conversación eh, eh, tuviera una salida en ondas gercianas.
2: Bien, Otto, pues sí, como como tú dices, más que en esa etapa que quizás no fue tanto como un maestro que tú lo viste, yo, yo sí, bien lo decías hace... Un momento, creo que este medio tan importante que ha sido detrás de la noticia, pues estando él a la cabeza, efectivamente, pues como un maestro de muchas generaciones, me atrevería a decirlo, y además en sí un medio que se se, se hizo un medio muy comprometido con el periodismo, decir que, que trabajabas en esa agencia, pues era, era muy importante y tenía cierto reconocimiento, por supuesto, algo que yo recuerdo mucho es que siempre te daba oportunidad, siempre te te, te escuchaba y tú proponías algo y te alentaba a que desarrollaras algún proyecto a que desarrollaras una idea, esa esa parte yo la recuerdo mucho de él creo que lo conocimos quizás en distintas etapas y momentos y como tal y como es un periodista pues va cambiando en muchos en muchos sentidos y yo creo que pues con él es muy fácil distinguir a un buen periodista de un mal periodista creo que eh, pues nos llevaba por ese camino de Cómo efectivamente, cómo admirarlo en el sentido, no porque lo dijera ni mucho menos, sino esas actitudes que de pronto podía tener dentro del periodismo. También me parecía una persona completamente polifacética eh, y pues bueno, sí, experiencias algunas como la que cuando lo conocí fue en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas Chiapas en el año de 1999 cuando fue la caravana zapatista y tuve oportunidad de conocerlo por primera vez gracias a un amigo en común que teníamos y bueno, pues de ahí se desprendió esa primera vez que nunca voy a olvidar además, recuerdo que esa noche entrevistó al subcomandante Marcos y pues bueno, empecé a admirar a esa persona que era ya el periodista pero también como, como personal. Persona. Eso creo que es algo muy importante y que no, no se logra con todas o todos los periodistas, Otto.
7: Así es. Y hay que decir también que estas labores televisivas incluso a veces pueden resultar como arrojar semillas a un suelo en el que pueden germinar o en el que pueden no germinar. Y que en televisión la, la condición de, la, de nuestra condición efímera es más subrayada. Todos los seres humanos somos efímeros, pero las estrellas de televisión somos una nada que se olvida exponencialmente. Y, y Ricardo Rocha fue alguien que formó a generaciones de periodistas y que formó a generaciones de agentes culturales, divulgadores, difusores, irradiadores, mediadores, humanistas digitales, maestros, comunicadores en temas históricos, o que hacen trabajos en museos, curadores de exposiciones, editores, eh, guionistas, productores de radio y de TV. De modo que Ricardo Rocha como personaje, con el tiempo, fue perdiendo poco a poco magia en TV. Se fue haciendo, creo yo, la televisión le impuso sus tiempos, su vapor. La televisión es vapor. y uh -huh. sí, bueno, todo, todos nuestros asuntos lo son, pero la televisión lo es más. De modo que creo que... Eh, Ricardo, en su complejidad, hizo de la inteligencia una categoría moral para sus comunicaciones, y esto es algo que hay que decir de él. Pienso que en Ricardo Rocha hubo una preciosa oportunidad de formar públicos y de, por lo tanto, tener un compromiso de servicio a la comunicación y de hablar de cultura incluso en los lugares más hostiles para la cultura, como pueden ser ciertos canales de televisión, en los que él trabajaba uh
14: -huh.
7: y bueno, esto es algo apenas de lo que podríamos decir de nuestro querido Ricardo Rocha eh, de Yanira y es lo que yo tengo que decir este lunes 14 de agosto de 2023
2: Pues sí, muchas gracias Otto, y como él decía pues hasta siempre
7: Así es, hasta siempre
2: Nos escuchamos próximamente Otto, muchas gracias hasta, hasta siempre Hasta <risa> siempre Hasta luego Continuamos
3: cultura RU.
2: Bien, nos vamos ahora a cultura con Tamara Quiroz.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Como siempre, es un gusto saludarles y saludar a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Seguimos con la información y para iniciar esta semana les tengo información de una exposición que propone un mapa de cómo se ha transformado el concepto de revista a partir de los años 60. Se trata de publicaciones alternativas como espacios independientes, que estará disponible a partir de este jueves en la Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo. Y para conocer más detalles, nos comunicamos con Magali Lara. Ella es curadora de exposición. Magali, bienvenida a nuestro espacio radiofónico. Por favor, cuéntanos eh, más detalles sobre la propuesta de esta exposición y también cómo comienza la revisión de los objetos que nos presentan.
11: Ah, pues bueno, pues muchas gracias. Esta exposición sa sale de una conversación que hemos tenido Pacho Paredes y yo. A los dos nos interesan estos objetos que han sido los impresos en no solamente en el arte contemporáneo, sino en diferentes aspectos culturales. En el caso de él en particular, cómo los fanzines en el rock and roll fueron tan importantes y las revistas, digamos, alternativas. Y teníamos la idea de hacer una manera de presentar este tipo de objetos que, que tienen ideas semejantes, pero resultados distintos. Un poquito para poder ver cómo había, eh, hay un enorme deseo siempre con las publicaciones independientes de construir un lugar, más que una publicación en sí, es hacer un espacio de comunicación que además represente eh, otro tipo de pensamiento y otro tipo de actividad. ¿no? Entonces, básicamente la exposición se compone de tres ejes. El principal sería la revista Aspen, es una revista, eh, eh, revista objeto que se hizo en el 64 en Estados Unidos. Es una revista caja que propone justamente que dentro de esta caja tú vas a encontrar diferentes objetos, diferentes materiales, y tú como lector, espectador, vas a hacer uso de ellos de la manera que tú quieres. Entonces, por ejemplo, hay una que está que la editó eh, este, Andy Warhol, otra que está dedicada a Marshall McLuhan, otra muy bonita que hace de la caja como si fuese un museo, como si el museo pudiera estar ahí mismo en la caja, y son obras de Sol LeWitt, de Smithson, en fin, eh, hay cosas de Cage, ahí está publicado el texto de Roland Barthes sobre la muerte del autor, etcétera, etcétera. Y eso está contrapunteado con la historia de los fanzines y las revistas de contracultura, tanto mexicanas como algunos ejemplos norteamericanos, en el sentido que, por ejemplo, en esas publicaciones, Tenían contenidos sexuales más explícitos, mucho una cuestión de rock, mucho una idea de, ya sabes, esta parte de, de, bueno, por supuesto, las drogas, pero formas de vivir, formas de pensar que no estaban puestas en la cultura oficial y mucho menos en las publicaciones que no se, entonces se sentían. Y agregamos un tercer módulo que ese digamos, estuvo a mi cargo, que lo que yo quería ver es cómo las revistas eh, hechas por artistas o por poeta, y más bien, y cómo el pensamiento poético ha ido permeando de muchas maneras estas publicaciones, no como esta poesía, en, ya sabes, así engolada, así de, de poesía, sino como un lugar de reflexión, de afectividad y también de construcción de sentido. Y entonces eh, ahí conseguí unas revistas... De artistas editores mexicanos como Felipe Ehrenberg, Marta Elio, Ulises Carrión, y algunos ejemplos también de gente que trabajó en el Cono Sur. Fíjate que Aspen se publicó en el 64, uh -huh. pero la primera revista de artista eh, se hace en La Plata en el 63 por Edgar Antonio Vigo. Entonces, estamos combinando todo esto y finalizando con los fanzines contemporáneos porque finalmente, es una cosa curiosa, en los 80s que hubo tanta edición hecha por artistas, no se usaba eh, la, la rizo, eh, se usaba en la fotocopia o el mimeógrafo, pero en la actualidad la rizo está en un lugar increíble de trabajo, tanto para artistas, para eh, cuestiones eh, de, ecológicas, feministas etcétera, etcétera. Entonces, más o menos este es el esquema que nosotros queremos
18: presentar. Claro. Magali, durante las semanas anteriores también, como parte del programa público de este museo, han abierto no esta reflexión sobre las publicaciones independientes. Eh, también está la exposición Belleza y Felicidad. Una de las artistas nos decía que también buscaba, pues, eh, como como en los noventa también eh, fue esta esta búsqueda de publicar y autopublicarse. En El Chopo hay un centro de documentación infancinoteca. ¿Cómo converge esta nueva exposición, que es de la que nos estás hablando, justo con este centro de documentación?
11: Yo creo que todo lo que está pasando ahorita en El Chopo viene justamente con esta idea. Está también la exposición sobre Jacobi, que tiene que ver sobre la alegría. Jacobi, ya sabes, fue también, eh, ha sido también un editor de esta revista fantástica Ramona, que ha tenido diferentes formatos y que sirvió también como un espacio de reunión y de colaboración entre artistas. Eh, para nosotros es importante eh, estudiar lo contemporáneo desde una perspectiva distinta, vamos a decir, pudiendo comparar eh, los diferentes medios y qué ha significado objetos tan interesantes como las publicaciones para cambiar nuestra propia idea de de cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces en la fanzinoteca tú puedes encontrar pues toda la historia, además ya sabes, hay fanzines que es una hoja doblada, hay fanzines ahora que son súper sofisticados, pero todos nacen del impulso de, de hazlo con tú mismo, con lo que tengas. Uh -huh. Y también una de las partes importantes que creo que también en Belleza y Felicidad está muy claro, que hay cosas que una comunidad quiere decir que tiene que romper como una especie de censura y que es importante en ese sentido este tipo de objetos porque logran expresar nuevos contenidos y nuevas maneras de ver la realidad lo de los fanzines feministas por ejemplo es muy claro pero también la idea del rock and roll de la contracultura eh, que hemos visto y que hay algunos ejemplos tan bonitos no ves el esfuerzo el humor la gracia el desparpajo, eh, hay algunos fanzines, ya sabes, que tienen unas soluciones que son eh, muy inventivas, hechas más por necesidad, más por el deseo de decir que por una idea tipográfica, vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, creo que en estas publicaciones está muy presente lo sensorial, ¿No? La, digamos, la parte del cuerpo está presente de muy interesantes formas. Y creo que en el chopo se trabaja mucho todas estas partes alternativas, todas estas partes y prácticas que no necesariamente están inscritas en una disciplina, sino que justamente buscan los bordes, la, la contaminación, vamos a decirlo así, en esta parte de, de la convivencia con, con distintas ideas,
18: ¿no? Por supuesto. Muy bien, Magali, vamos a hacer la invitación a nuestro auditorio a que conozca más de esta exposición, publicaciones alternativas como espacios independientes, para que también conozcan estos estos otros contrastes, ¿no? De, de publicaciones, autodidactas, también la parte artística, la parte poética y la sensorial que bien nos mencionas. Te agradezco que nos hayas acompañado en nuestro espacio radiofónico.
11: Al contrario, muchas gracias por este espacio y muchísimos saludos.
18: Muchísimas gracias. La cita es jueves 17 de agosto a las 11.30 horas. Correcto. Muchísimas gracias. Magali Lara es curadora de la exposición Publicaciones Alternativas como Espacios Independientes. El Museo Universitario del Chopo se encuentra en el número 10 de la calle Doctor Enrique González Martínez. Recuerden que también pueden seguirlos a través de redes sociodigitales para mayor información. De Yanira, regreso contigo. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Gracias Amar hasta mañana y ya casi nos despedimos nos sobran algunos minutos que bien pues para comentar algo que mañana analizaremos y esto que está pasando allá en Argentina que de por sí vienen de una o están en una crisis ahí económica intensa y pues dolarizar la economía che es lo que propone Javier Milei para sacar a Argentina de la crisis no pocos han levantado la ceja y es que desde deshacerse del peso en apuros hasta eventualmente eliminar el Banco central de Argentina, es lo que el candidato presidencial independiente Javier Milei ha prometido, eh, implementar una serie de medidas que él llama audaces, pero que desde otros ámbitos se pueden ver hasta peligrosas, no lo sé, y quizás inviables, para sacar a la segunda economía más grande de América del Sur del borde de un colapso. Y es que si bien algunas de sus propuestas han asustado a los inversionistas provocando una devaluación de la moneda del 18%, su retórica feroz, dice esta nota, resonado entre muchos argentinos que le dieron una victoria inesperada en las elecciones primarias de este domingo. Dicen que la situación en Argentina o la situación de Argentina es tan complicada que se necesitará un líder tan enérgico como Miley para cambiarla y bueno pues ahí hay algunas propuestas que ya se hacen para este o que implica eh, la visión de este candidato, eh, reformas económicas, recortar el gasto público, privatización de empresas públicas deficitarias, fomento a la inversión privada, eliminar el Banco Central en el futuro, permitir a los argentinos elijan libremente su sistema monetario o dolarizar la economía. Entre las reformas fiscales, la eliminación y reducción de impuestos, exploración de recursos naturales a través de un sistema de regalías y concesiones, entre las reformas laborales, la eliminación de multas impuestas por despidos de trabajadores sin, sin justa causa, Reducir los impuestos laborales, el número de trabajadores públicos mediante la oferta de jubilaciones anticipadas y la revisión de contratos eh, de contratación de trabajadores y servicios. En fin, hay varias cosas que ya analizaremos el día de mañana y bueno, pues una nota sin duda que... Llama la atención y que se estará analizando seguramente con más intensidad desde Argentina, pero no podemos dejar de observar desde aquí. Nos vamos a despedir justamente hablando de Argentina y que recientemente fue el cumpleaños de Gustavo Cerati. Nos vamos a despedir con este músico argentino y esta canción Tracción Sangre. A ver si nos está escuchando Vicky, que nos las pedía la semana pasada. Con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Me atrapo, crece la escasez Y hasta la palabra vación Me llenó Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel Vida nómade Un santuario de desechos
7: y cae la tarde Y en la pampa no hay en la
12: Es lo más suicida sea
7: decirte la verdad Preferí callar
1: A esta hora de la vida Es lo mejor Radio UNAM presentó